0: No tengo nada en mi honor, somente un fato que faço.
1: Esto es vidas prestadas. Un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficciones, sobre historias, sobre no ficciones. Un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro. Un programa que también se pregunta por los modos de escribir. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a los lectores nos gusta leer a solas o compartir con alguien nuestras lecturas. Pero también... Nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos a Hernán casiari que nos leyera.
2: En Voz Alta Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
3: Me acuerdo de que la noche antes de la ola, Belén y yo habíamos hablado de separarnos. No era complicado, no vivíamos bajo el mismo techo, no teníamos hijos en común, hasta podíamos pensar en seguir siendo amigos. Sin embargo, era triste. Conservábamos en la memoria otra noche, justo después de habernos conocido, que pasamos repitiendo que nos habíamos encontrado, que viviríamos juntos el resto de nuestra vida, que envejeceríamos juntos e incluso que tendríamos una niña. Más tarde tuvimos una niña, en el momento en que escribo seguimos esperando envejecer juntos Y nos complace pensar que lo comprendimos todo desde el principio Pero desde aquel comienzo había transcurrido un año complicado, caótico Y lo que nos parecía cierto en el otoño del 2003 En el embelezo del flechazo Lo que nos sigue pareciendo cierto, en todo caso deseable Cinco años más tarde Ya no nos parecía en absoluto cierto ni deseable aquella noche de la Navidad del 2004, en nuestro bungalow del Hotel Evalanca. Por el contrario, estábamos seguros de que aquellas vacaciones eran las últimas y que a pesar de nuestra buena voluntad, habían sido un error. Acostados uno junto al otro, no nos atrevíamos a hablar de la primera vez, de aquella promesa en la que los dos habíamos creído con tanto fervor y que era evidente que no se cumpliría. No había hostilidad entre nosotros. Simplemente nos veíamos alejarnos con pena. Era una lástima. Así es el comienzo de la novela De vidas ajenas, de Emanuel Carrera.
1: Y escuchábamos a Hernán y el escritor, editor, creador de Orsay, también de la revista Gonsai, Orsay es además editorial y librería, es el autor de Más respeto que soy tu madre, tan famoso ese texto de Hernán y de tantos otros libros, columnista de radio, creador y dueño de una voz preciosa, como habrás escuchado, gran lector y gran lector en voz alta, que nos leía ese comienzo increíble de ese libro increíble que se llama De vidas ajenas de Emanuel Carrer.
2: vidas prestadas en la noche de la radio pública
1: María Fernanda Ampuero nació en Guayaquil, Ecuador en 1976 Vivió en España, pero es una escritora ecuatoriana. Es una de las grandes voces de la literatura latinoamericana actual. Es periodista. Durante mucho tiempo solo se la conocía por su trabajo como periodista, por sus grandes crónicas, incluso autora de dos libros de crónicas, Lo que aprendí en la peluquería y Permiso de residencia. Y aunque escribe desde temprano, empezó a publicar esas ficciones que escribe desde temprano. Más tarde, recién en 2018, se publicó Pelea de Gallos, su libro de cuentos Un libro de cuentos al que le fue realmente muy bien Y que se tradujo a varios idiomas Y ahora acaba de publicar En la misma editorial Páginas de Espuma Especializada en Cuento Sacrificios Humanos 12 relatos en donde vuelve a esos temas Que son como los grandes temas Que la preocupan, que la preocupan cuando hace periodismo Que la preocupan en la vida y que la preocupan en sus ficciones Los tabúes Las cuestiones familiares Los secretos familiares Las frustraciones humanas los fracasos. De todo eso trata sacrificios humanos. Hablamos en estos días con María Fernanda Ampuero, ella desde Ecuador, nosotros desde Buenos Aires, y te invito a que escuches la primera parte de esa conversación. Qué placer, María Fernanda Ampuero, tenerte ahí al otro lado, en este caso de la computadora, pero tan cerquita, ¿eh?
4: Aquí estoy, qué, qué, qué gusto de verdad de oírte, qué alegría recordar nuestra conversación de pelea de gallos. Eh, bueno, yo, como nos decíamos, ¿no? nos seguimos por las redes ambas, pero estos momentos de hablar una a una son
1: súper son bonitos. Así es. Y veía en tu nuevo libro, en Sacrificios Humanos, veía que una vez más arranca con una frase de Clarice Lispector. En el anterior arrancaba con Clarice Lispector y con una frase también de Fabián Casas. En este caso es Clarice que dice, escribir es también bendecir una vida que no ha sido bendecida. Me gustaría preguntarte, ¿por qué esta frase y por qué Clarice?
4: Bueno, mmm, fíjate que, que, que al, en, el, en el primer libro, en Pelea de Gallos, el, ese epígrafe llegó a mí como, como, como ese, esa luz, digamos, que, 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 te, que te ilumina todo y dices... La frase era, ¿soy un monstruo o esto es ser una persona? No era una pregunta que ya se hace. Mm. Eh, y mera, mera inevitable. Luego la de casas, de todo lo que se pudre, forma una familia que siempre sí. será para mí mucho más urgente y mucho más importante que lo de todas las familias felices se parecen. Sí, sí, <risa> este, sí. Pero en este caso, en este libro, yo, fíjate, eso es una de las cosas la parte de los epígrafes la parte de las citas, es una cosa que, que es delicada, porque tú, por supuesto, quieres que sea una especie de tráiler de tu libro, un resumen, una especie de hipermetáfora de las cosas que quieres contar. Es un guiño al lector también, porque le estás diciendo lo que dijo esta otra persona, yo lo hubiese querido decir o Ajá. te lo estoy diciendo. Entonces, eh, yo recordaba algo parecido a esta cita, no la recordaba perfectamente. Y en una colección de los eh, textos de Clarice Lispector eh, que escribían revistas para mujeres, ¿te acuerdas? En aquello sí, claro. que escribía sí, sí. revistas femeninas, ¿no? Que se llamaban... Eh, sale esta frase. Mm. En ese contexto, además, o sea, con los... Con los escritos del inspector menos valorados, menos pues menos literarios para mucha gente, más frívolos, pero ella vivió de eso mucho tiempo, y, y aparece esta, esta, esta cita, ¿no? Entonces, yo, que ya estaba embarcadísima en el proceso del libro, y esto debe haber sido quizás, bueno, muy poquito antes de que saliera, ¿eh? Eh, ah, o sea, ya estaban
1: escritos los, los cuentos.
4: Ya estaban escritos los cuentos, sí, faltaba pulir algunas cosas. El, el epígrafe que yo había puesto era el que está finalmente en un cuento que se llama Edith o Edith, que sí. es, sí, alguien lloraba. El otro. Efectivamente. Entonces, ese era, pero de repente, claro, me viene esta. esta um, este ya, esta llamarada, como te digo, que a veces nos sí, pasa sí. Con, ciertos, con ciertos textos que queremos subrayar. Y, y dije, no, es que es este el epígrafe, es este, es este. Está claro que yo, a ver, yo no, no soy nadie para bendecir a nadie, pero si estamos hablando de un libro que se titula Sacrificios Humanos, que es algo que ya se menciona a una especie de liturgia, a una especie de... Eh, dar de comer a los dioses, ¿no? Una especie sí. de ritual, ritual religioso. La palabra bendecir aquí cae con un sentido mmm, más, creo que más completo del que tendría si, no, el, si el libro no se llamara así. Me pareció eh, me, que, era, que, era, que iban de la mano.
1: Mencionabas la cita que, que, digamos, que antecede al cuento Edith, y es una cita de Ana Akhmatova, que dice, y a esta mujer nadie la llorará, y está entre signos de pregunta. Porque efectivamente, tanto las vidas no bendecidas como las mujeres no lloradas son protagonistas de estos doce cuentos. Es decir, no son solo las mujeres no lloradas, que, que sí y aparecen mucho, sino también vidas vidas malditas en un punto, o vidas sí. vistas como malditas, como uh -huh. si hubiera, a partir de tu escritura y de esos relatos, una recuperación de esas vidas. ¿Te lo planteaste así cuando empezaste a escribir estos relatos? Eh, no, no en todos, no.
4: Eh, hay algunos en los que, por ejemplo, Fricks, que es el último relato del sí. libro y también el último que escribí, eh, en Fritz sí que hubo, sí que hay un deseo, sigue habiéndolo, de que cada vez que alguien abre libros salve a estos personajes. Sí. ¿no? Ca cada vez que alguien lo lea este, este, sobre todo este bebé, este bebé, este bebé que tiene hidrocefalia. Sí, se, sí, el cabezón. El
1: cabezón, mm.
4: el cabezón eh, se salve, no. Yo creo que hay una cosa lindísima en la literatura y es que es que cada vez que un lector se acerca, a tu libro, eh, y si, se acerca a tu libro y si ese libro va sobre redención o va sobre salvarse o va sobre bendecir, eh, cada vez que alguien abre ese libro hace eso, redime, bendice, salva. ¿no? Uh -huh. eh, ese fue como el único porque es más en clave poética, tiene además jugué con el lenguaje que es más como de instrucciones, Mm. Ya el libro estaba bastante cocinado, ya se llamaba Sacrificios Humanos, ya tenía epígrafe, ya todo. Entonces sí creo que fue, allí sí que hubo una conciencia muy clara de quiero salvarle la vida a esta criatura. Mm. Y en los otros, eh, biografía, que fue el primero que escribí también, sí. eh, no están en orden de escritura, pero en estos dos casos coincide. Ajá. Eh, en biografía yo quería salvarme la vida a mí.
1: ¿A, a, ¿Vos querías eh, salvarle la vida a la María Fernanda Ampuero emigrante? Emigrante, ¿Inmigrante? Sí. Claro. Sí, mm. sí, mm.
4: sí. Quería, quería, sí, quería que... Eh,
1: ¿Querías no haber pasado por lo que pasaste?
4: O por lo menos que lo vieran. Por eso en ese cuento mm. se repite tanto lo de la mirada. Mm. Porque es que una de las peores cosas... O sea, claro que ser inmigrante casi siempre porque no estoy hablando de extranjero que va a estudiar o que va a, a montar una empresa o que va con un fondo, un capital. Estoy hablando del trabajador extranjero, del inmigrante, no, del, no, no de alguien que va en otras condiciones a vivir a otro país. Mm. Eh, esas personas tienen, por supuesto, una carga inmensa de horror en cada una de las cosas que les pasa, mucho miedo, mucho, mucho miedo de estar vivo, de estar por la calle, eh, pero claro, yo una de las cosas que vi peor de todo eso era la absoluta indiferencia y ceguera selectiva que tenían los españoles a mi alrededor. Y mm. mm. yo, mi sensación era que yo caminaba o hablaba, o estaba sentada en un lugar tomándome una cerveza en llamas, o sea, mi sensación literal era que yo estaba como esas personas que vemos que se queman en las protestas, o sea, yo sentía que era
1: esa persona, esa, esa niña que corre en la mítica foto que creo que es en Vietnam. La de Vietnam, sí. Ahora, vos recién mencionabas lo de la mirada, entonces yo le cuento a los oyentes que lo que ocurre en este relato, que es uno de los largos, eh, y, y en donde María Fernanda trabaja mucho con el efecto de acumulación, no, suma una imagen detrás de la otra y, y todo eso termina convirtiendo esto como en, como en un globo que arde, justamente. Y en no. este cuento permanentemente aparece un véanme, véanme, o véanlas, o véanlo, uh -huh. hay como uh -huh. una marca, esa es la mirada de la que estás hablando, ¿verdad?
4: Uh -huh. Uh -huh. Sí, porque además, lo has dicho muy bien, este es un cuento que va increyendo todo, la, la emoción, la, la, el miedo, la, la sensación de que va algo horrible, va a pasar, eh, que empieza, que ya empieza, diciendo, eh, si me vieran, o sea, sí. como, sí. qué imprudente qué loca, dirán, pero quisiera sí. que me vieran, quisiera sí. que me vieran.
1: O sea, empieza con deseo y termina con mandato. Sí, Véanlas. además esta cuestión, digamos, de la locura y la imprudencia asociada a la más absoluta necesidad. Me gustaría eh, le leerles a los oyentes, porque hay un fragmento en este texto en particular, que esta idea de lo que mencionaba yo recién de la acumulación es muy potente y tiene mucho que ver con la cuestión de la violencia de género y con los femicidios, algo en lo que vos venís trabajando hace mucho tiempo, más allá de que se trate de ficciones, hay algo de la divulgación de este fenómeno espantoso hacia el que la humanidad hasta hace muy poco tiempo en general daba vuelta la cara. Y hay un momento en donde está, la narradora está hablando, eh, lo que dice es, las que se comieron las hormigas, las que ya no parecen niñas sino garabatos, las muñecas descoyuntadas, las negras de quemaduras, los puros huesos, las agujereadas, las decapitadas, las denudas sin vello público, las despellejadas, las bebés con un solo zapatito blanco, las que se infartan del terror de lo que les están haciendo, las atadas con sus propios calzones, las vaciadas, las violadas hasta la muerte, las aruñadas, las que paren gusanos y larvas, las mordidas por dientes humanos, las magulladas, las sinojos, las evisceradas, las moradas, las rojas, las amarillas, las verdes, las grises, las degolladas, las ahogadas que se comieron los peces, las desangradas, las perforadas, las desechas en ácido, las golpeadas hasta la desfiguración este tipo de literatura es una literatura completamente ampuero. Me gustaría que me cuentes cómo se construyó esta literatura.
4: Bueno, esa, esa parte que acabas de leer es una parte que yo escribí llorando a mares, y sí, ahora que te oigo leerla me, me vuelvo a llorar porque además... Claro, son, tú vas pensando en estas imágenes, y no estas imágenes y no puedes dejar de pensar, por ejemplo, la niña colombiana que recogió también Laura Restrepo en Los Divinos, uh -huh. eh, esta niña con su zapatito, uh -huh. eh, no puedes dejar de pensar en, en todas esas mujeres bajo el cielo de Ciudad Juárez, ¿no? Que, 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 a las que quién sabe qué les hicieron, pienso en las niñas de montañita que tú sabes muy bien, sí, sí, los turistas argentinas, las... uh -huh. que quién sabe qué les hicieron a esas chiquillas que aparecieron en bolsas negras de basura, es uh -huh. decir, eh, en, 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 pienso en, también en las desfiguradas con ácido, ustedes también tienen esa novela maravillosa, El desierto y su semilla donde está esa, sí. esa mujer ahí, y, de
1: varón visa uh -huh.
4: de varón visa, esa, esa mujer desfigurada por su propio marido eh, claro, yo, yo escribí esa, esa, sobre todo esa parte llorando, recordando mucho también a Bolaño eh, que hace también una, una enumeración es un poco un guiño también eh, uh -huh. de, las, de las mujeres desaparecidas en México. 11 mujeres desaparecen en México todos los días. Eh, ¿Qué les pasa a esas mujeres? No? Porque es que uh -huh. lo que hemos hecho también ha sido como eh, forrar en acero inoxidable las palabras. Y entonces uh -huh. es muy difícil llegar cuando tú dices desaparecidas, o dices el drama de los feminicidios, o dices la, eh, mujeres que, que, que no, ya no están con nosotras, cualquier eufemismo que tú quieras, lo que hacen es quitarle el horror absoluto de las formas en que estas mujeres las asesinan. Mm. Y, y yo no quiero, como tú bien decías, yo no quiero que eso de volver la cara hacia otro lado sea ya una posibilidad.
1: Mm. Decíamos la vez pasada cuando hablábamos, eh, yo te preguntaba algunas cosas y estuve recogiendo un poquito eso que habíamos estado hablando acerca de pelea de gallos, pero me parece que funciona de la misma manera. Te reconocías provocadora, hablabas de que te interesa más mostrar, eh, más que mostrar, hacer sentir. Eh, me interesa generar incomodidad. ¿Todo eso sí. te sigue ocurriendo?
4: Sí, más, sí, más, mm. sí, más. Yo no me quiero ir de este mundo, o sea, lo no te estoy diciendo que, 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 que soy una ancianita, pero, pero yo <risa> soy una mujer grande, soy una mujer grande y, y, y creo que este lugar desde que, miro, desde que miro el mundo no es el mismo que en el que lo miraba desde, en todos esos, esos años que duró la escritura de, de Pelea de Gallos, que fueron desde que yo era muy joven, ya aquí hay un sentido de urgencia, Inde. Yo no sé si te pasa está, a ti también, claro. mm. pero el, a esta edad hay una cosa de eh, vamos a hacer que estos años que me quedan, que serán 20, los que sean, digamos, no sabemos, porque ahora la pandemia nos ha puesto todo en perspectiva. No no sabemos, Absolutamente. Mm. No sabemos nada, pero, pero lo que sí sé es que eh, yo tengo que ser lo más consecuente con, con esta ira, con este cabreo que además eh, no nació conmigo, ni creo que ninguna de nosotras pidió nacer para ser unas mujeres iracundas, mm. creo que nosotras queríamos sonreír, en la calle, sonreír y, 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 y ser felices y, y abrazarnos y ser dueñas de nuestras vidas y nuestros cuerpos, y no nos los permitieron, o sea, el cabreo mío no es parte de mi personalidad, sin embargo ahí está, el mundo me lo inoculó y yo creo que tengo que hacer algo con eso, ¿sabes qué? Para que las siguientes generaciones, tu hija o su, las hijas de tu hija no estén así de iracundas, porque es que no es justo tampoco.
1: Coincido absolutamente. ¿Sabes qué? Vamos a dejar un poquitito acá, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida seguimos hablando de tus sacrificios humanos y de la literatura en general.
0: Oh, like a river flows, lead to the sea,
5: darling
0: So.
1: Escuchamos a Beck haciendo el clásico Can't Help Falling In
0: Love. El
2: extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
1: En el año 2015, el gran grupo editorial Random House le pagó a una chica de 25 años un adelanto de 2 millones de dólares por un manuscrito y por los próximos dos libros que ella fuera a escribir. El manuscrito era el de la novela Las Chicas, una novela que rápidamente se convirtió en bestseller, que fue un fenómeno literario también para la crítica, y en donde su autora, Emma Klein, esta chica de solo 25 años, se introducía en el mundo y en la cabeza de las adolescentes, de unas adolescentes en particular, estas chicas que rodeaban a Charles Manson, al asesino, las llamadas Ángeles de Manson. Y con ese libro le fue muy bien. Después hubo un escándalo vinculado a, a una expareja de Emma Klein que la denunció por plagio. Eso no prosperó. Y Emma Klein vuelve a ruedo con una nueva novela, también vinculada a un tema de famosos, por llamarlo así. En este caso la novela se llama Harvey, también será publicado por Anagrama y cuenta qué pasa por la cabeza de Harvey Weinstein, el megaproductor, el, el gran denunciado del #MeToo, denunciado por 80 mujeres por abusos, tal vez lo recuerdes, el todopoderoso de Hollywood. ¿Qué pasa por la cabeza de Harvey Weinstein, te decía, mientras se espera la sentencia? Una sentencia que finalmente fue a 29 años. Weinstein está preso y es como el gran símbolo de este momento y esta revolución de las mujeres y este este momento de denuncia generalizada de abusos, en este caso en la industria del cine en Estados Unidos No es un libro que trate cuestiones morales eh, Se toma libertades, como por ejemplo Inventarle que tiene hijas mujeres y demás Es una creación a partir de esta historia A ella le interesó puntualmente, dice Saber que mientras esperaba el fallo Mientras estaba encerrado, enclaustrado Apenas con algún amigo Lo que él hacía era escuchar qué se decía de él Y sobre todo googlearse Saber qué se decía en Google de él. No hay juicio moral te decía y ella Emma Klein presentando el libro en España dijo yo no soy jueza, escribo novelas en la ficción solo necesitas tener preguntas no respuestas. Cualquier persona que cree saber firmemente lo que está bien y puede separarlo de lo que está mal no son escritores de ficción para mí o quizás no soy lo suficientemente inteligente para ofrecer un juicio moral en los libros. Ironizó, ironizó, perdón, ironizó Emma Klein mientras presentaba este libro en España, que como te decía, cuenta qué pasa por la cabeza de este hombre que alguna vez fue el dueño de toda la industria del cine en Estados Unidos y hoy es un preso más que seguramente va a querer leer esta novela como lee frenéticamente todo lo que se dice sobre él.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñec Continuamos en Vidas Prestadas
1: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y seguimos conversando con alguien muy querido y con alguien muy admirado que es María Fernanda Ampuero, ella en Ecuador, nosotros desde Buenos Aires. Y estamos hablando de Sacrificios Humanos, su segundo libro. María Fernanda escribe hace mucho, pero publica hace poco. ¿Y cómo es eso de ahora saber que hay una carrera literaria con formato libro, porque existían los libros periodísticos, pero no existía la ficción, ¿cómo uh -huh. es ahora? Muy raro,
4: muy uh -huh. raro, ¿para qué te voy a mentir? Rarísimo, eh, yo siempre estuve del otro lado, mi carrera empezó muy jovencita, yo empecé a escribir periodismo, Creo que a los 20, 20 o 21, algo así, empecé a hacer mis cositas en la prensa. Entonces yo tengo una, una bueno... 20, 25 años haciendo eso, sí. con lo cual estoy muy, muy eh, cómoda y a gusto y, y, y sé mi lugar, digamos, mi lugar de enunciación. Y, y a mí, yo me sentía muy contenta de estar allí del lado que tú estás haciendo preguntas, sí. es un trabajo que a mí me encanta. Eh, dar un paso a, a un lado, digamos, y, y más bien escuchar y preguntar las cosas adecuadas como para, como para que la persona sea quien diga las cosas. Sí, sí, <risa> eh, claro. Y de pronto el foco cambia con, con pelea de gallos... Eh, estoy un poco más expuesta y eso no siempre es positivo para mí, no, no siempre me siento bien ni a gusto, eh, pero, pero bueno, tampoco imagínate, tampoco voy a venir aquí los dramas de, de primer mundo a, a decir qué dramático que soy escritora. Eh, claro. Claro,
0: <ríe> estoy, claro, por
4: supuesto. estoy contenta, por, por supuestísimo, la, la parte más linda de todas, de todas las partes lindas es el, el contacto con la gente, que es, que es muy diferente al contacto que tenía con los lectores como periodista. Mm. Eh, esto es una cosa más linda, porque fíjate la paradoja bella de la literatura, ¿no? que el, las cosas son hasta más reales para el lector. Eh, mm. los personajes, las historias eh, las niñas que se me acercan hablarme de la chiquilla de subasta en el caso de pelea de gallos mm. eh, y me cuentan cosas de su realidad, de su vida hay como un el hecho de que tú te metas en la cabeza de la gente por medio del libro y de la lectura y les hables directamente con su voz es una cosa casi milagrosa, ¿no? casi que genera una comunión mágica.
1: Entiendo que tal vez también tiene que ver con algo que ya estaba en pelea de gallos y habíamos hablado en su momento de que tal vez está pronunciado en sacrificios humanos que tiene que ver con ese momento. hay mucho que tiene que ver con el momento de crecimiento, con el momento de la adolescencia, mm. con la situación de vivir con los padres, con esos mm. padres que pueden ser monstruos, con esas personas que te crían y que no necesariamente son tus padres, con esas que te tendrían que cuidar y te hacen doler, hay un montón de cosas que tienen que ver también con la figura, con el aspecto físico en el cuento, uh -huh. en, en, en Hermanita, puntualmente, uh -huh. en donde aparece la cuestión de la, de la gordura, lo que significa la gordura para una mujer, y, uh -huh. y aparece una frase que me impresionó muchísimo, que dice «Supongo que tener hambre todo el tiempo te vuelve despiadada». Uh -huh. Esa frase me impresiona mucho. Y habíamos mm. hablado de algo que tenía que ver con alguna cuestión biográfica tuya y esta vez está en este cuento, que es un cuento terrorífico, por supuesto, pero aparece esa idea de, de, la, de la comparación en la adolescencia con, a, con las populares, ese sufrimiento, sí. ¿no? Sí,
4: sí, sí, yo creo que aquí ya aparece clarísimamente la cosa de, eh, de ellos y nosotros en relación mm. a la belleza física, ¿no? Que es otro, otro tipo de discriminación de proceso de discriminación terrible, ¿no? Como es la desigualdad social o el tema de ser nacional o ser extranjero, de lo mm. que hemos estado hablando. La sí. cosa de, eh, somos, digamos, somos iguales en todo menos en que yo soy bella y tú no. Entonces, mm. esa diferencia que además en la adolescencia se vive de una manera tan perversa, tan, tan, tan perversa, el hecho de verte al espejo y, no, y odiar lo que, lo que ves, querer mm -hmm. cambiar cada detalle, o sea, desde la punta del pelo hasta la punta de los pies, todo te parece que es, es horrible y es molesto y, y te desagradas a ti misma, lo que genera, por supuesto, todo tipo de desórdenes alimenticios y mentales. A mí me parece que eso, por ejemplo, es, un, es aparte de terrible y aparte de que en la realidad es, es, una, es un problema social inmenso, como sí. alimento literario para el género del terror es poderosísimo. Claro. La, la insatisfacción de las chicas y esa presión brutal que tienen. Yo no me puedo imaginar lo que es. Ahora, por ejemplo, con el Instagram y el TikTok y todo esto, que, sí, que, sí. que menos mal que yo no lo tuve nunca, pero aún así yo me comparaba con todas las otras mujeres que yo veía y me parecía que, que, que por supuesto yo no tenía nada que hacer allí en ese plano astral dedicado solo a las bellas, ¿no? Está ese otro cuento también Elegidas, en el que sí. en el que las no bellas, eh, bueno, de alguna manera muy
1: extrañas, se, se vengan también, o se quieren sí, vengar. Se, se vengan más allá de la muerte, sí, sí. Más allá ahora, de la muerte,
4: sí.
1: Ahora, una cosa que, que sí vi en este, en este nuevo libro, y estamos hablando dentro de esta misma dirección, hay algo que tiene que ver con el fracaso, ¿no? Como la, idea, uh -huh. como, como la idea del fracaso. Me gustaría que me cuentes un poco cómo vivís vos esa idea del fracaso, que después se vuelca en tu literatura.
4: Es una bellísima pregunta, Inde. Muchas gracias, porque eh, creo que a veces con este tipo de entrevistas te permites conocer mejor tu libro de lo que lo conocías y eso que tú lo escribiste. Yo llevo el fracaso y el concepto de fracaso muy mal. Yo soy una persona que está a puntito, a puntito de cumplir 45 años no estoy casada, no tengo hijos y a pesar de que yo en mi, digamos, en mi a nivel consciente, me digo todos los días que yo soy lo más distante del de concepto de fracaso que puede haber, hay días, te, tú lo sabes perfectamente también, esas uh -huh. discusiones con una misma, hay uh -huh. días en que toda la fortaleza flaquea y en que toda la fortaleza... Eh, se vuelve en tu contra y te dice, mmm, no tienes nada, no tienes ah, nada, no eres nada, ¿no? Como te decías también en la adolescencia, o sea, quizás uno, una nunca termina de ser esa chica insegura que se pregunta por qué su prima es la que tiene todos los novios, ¿no? Eh, ah. Bueno, pues yo también me pregunto, ¿qué, qué, qué hubiera pasado? ¿O qué, ¿O qué va a pasar? Porque ya empiezas a pensar en los años siguientes en los años ya de la decrepitud y piensas, ¿qué va a pasar? ¿Qué, todavía, ¿qué me te, va a pasar todavía te aquí?
1: falta, te, te aseguro que viene peor, ¿eh? te <risas> aseguro que viene peor.
4: Sí, estoy segura, porque además estoy segura que las que sí están casadas y las que sí tienen hijos tienen otro tipo de preguntas, estoy segura, no creo que es una potestad mía esa sensación de que mm. eh, quizás tomé las decisiones equivocadas. Pero hmm. esa cosa, ese ese digamos ese, ese caldo amargo que nos tomamos todas todos los días de decir, habré hecho bien, ¿no? De la cosa irreversible, porque es que sí, al lo definitivo,
1: ¿no? La idea de lo, lo definitivo, definitivo sí. Lo
4: definitivo, exacto. Sí. O sea, ya hmm. esto es lo que hay, esto es lo que hay y esto es lo que va a ser el resto de mi vida. Esta edad eh, a esta edad empieza un momento vital en el que empiezas a decir bueno, esto es, esto fue esto es lo que hay Podré sí. viajar, podré conocer cosas, podré tal y cual, que cual, la cual? Pandemia,
1: Es cierto que la pandemia, como decías antes, digamos, nos puso todos patas para arriba y en perspectiva, pero también mm. es cierto que el, la, la edad, y te aclaro que soy de las que se resiste bastante a la edad en el sentido de que me, me cuesta, ¿no? no digo qué bueno es ponerse viejo, sin embargo, <risa> si hay algo bueno que tiene, es que podés empezar como a elegir dónde vas a invertir ese tiempo que te queda esto mm. lo leo, esto no lo leo, esto mm. lo hago, esto no lo hago, con esta persona sigo adelante, con esta otra no. Mm. Está mal sí, eso, ¿eh?
4: Sí, sí, no, es maravilloso, y yo creo que, que, en, que en cierta parte, fíjate que estábamos hablando del fracaso, y mm. pues hay ciertas cosas que para mí, eh, son un triunfo que he podido adquirir gracias a esta edad, ¿no? O sea, el, el hecho de, de que tu apariencia física, por ejemplo, sea lo que es y no otra cosa, y que con esa apariencia física estés contenta y estés feliz y digas, pues qué bien que soy esta persona y no otra, Sí, Eso sí. es una cosa que, 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 por favor, que quisiera, no sé, ayudar a las de 20, a las de 15, a las de 25. Decirles a que, que esperen un
1: poco antes de pensar que todo ya terminó, claro.
4: Sí, como, como me imagino, bueno, yo creo que un poco todo lo que hago es decirle a la María Fernanda de antes, eh, no sufras tanto.
1: <risa> Uno mm. tanto, ¿no? Eso, eso te niña. quería preguntar, porque alguien cuando te conoce y te ve siempre reír y, y te escucha hablar, además, porque tenés una cierta alegría en el hablar, más allá de lo que digas, hay un tono de, de alegría y como aterciopelado siempre en tu manera de hablar, incluso cuando escribís cosas tremendas que inquietan tanto, que son tan perturbadoras y que asustan, porque hay mucho de terror también en tus relatos. Pero yo por eso le quería preguntar a la María Fernanda Sufriente, ¿qué te hace feliz? ¿Qué cosas te hacen feliz? <risa> ¡Qué lindo!
4: Mira, me hacen muy, hace muy feliz me hace muy feliz ver a los, a los niños de mis amigas, que ya son adolescentes, son cada día menos niños, eh, queriéndome tanto ¿no? Mm. estando tan orgullosos de mí mira, una, una anécdota pequeñita la, la hija más pequeña de una de mis amigas que debe tener siete u ocho eh, estaba recortando unas cosas para un trabajo de la escuela para hacer un collage, algo así y me encuentra a mí en la revista wow,
1: claro. y se
4: la queda mirando a la madre que además, este, por razones que ahora no te contaré que son muy largas su madre me dice a mi madre eh, ah. La niña levanta la cabeza así, los ojos iluminados y le dice a la mamá, la tía madre, <risa> la tía madre está en la revista. Eh, hay unos, los hijos de una de mis mejores amigas que ya son adolescentes, preadolescentes. Ellos fueron los primeros que escucharon el cuento Sanguijuelas ah, y eh, estaban con los ojos súper abiertos, esperando a ver qué pasaba y uno de ellos dibujó al personaje. Eh, ¿Sabes? Eso me hace muy... Soy una persona de verdad de cosas bastante simples, me hace muy feliz... Eh, me hacen muy feliz los animales. Me hace muy feliz cuando la gente tiene, eh, cuando la gente es bondadosa con los animales o con otras personas. Eh, me hace muy feliz la comida. Me hace muy feliz el vino. ¿Sabes qué es lo que decía? Es, creo que es lo que decíamos antes. Yo soy una persona que nació para mm, estar menos triste y menos desesperada de lo que mm. estoy. Lo que pasó fue que el, el feminismo me, me agarró, así como te agarra un tren en movimiento, y, a, y, y me dijo, tienes que mirar, tienes que mirar porque es que hay muy poquita gente mirando.
1: ¿Y ¿Tu literatura forma parte de eso? ¿Tu literatura es producto de ese feminismo, entonces? Todo yo. Toda yo, mm. todo lo
4: que hago, todo lo que soy, la, 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 la conversación que estoy teniendo ahora mismo contigo, pero también la forma en la que vivo, el, el, el cómo es mi casa, qué tipo de cosas leo, qué tipo de cosas veo, eh, qué tipo de cosas me mantienen alerta, eh, todo, o sea, absolutamente todo. En ese sentido, claro, este... La gente habla mucho de literatura feminista, sobre todo en esta nueva generación de escritoras. Eh, si eres feminista, eso es, todas las decisiones de tu vida están permeadas por eso, claro, no es que puedes contexto, compartimentar. Claro. No, no es literatura feminista, es una literatura que es como la de todos... Eh, reproducto de su vida y de sus obsesiones, ¿no? Más que mm. creo que feminista es una literatura obsesiva, yo estoy obsesionada
1: con la crueldad de unos contra otros. Mm. María Fernanda, te hago la última pregunta. Si le pudieras regalar un libro a María Fernanda de 15.
4: ¡Oh, o... qué lindura eso que dices!
1: ¿Qué le regalarías?
4: Mira, le regalaría, amiga, date cuenta, que es un libro que, no sé si llegó a la Argentina, pero es de unas mexicanas sí. que se llaman Plaqueta y Andonela. Es un libro que les recomiendo que busquen y se lo regalen a las adolescentes que tengan más cerca, mm. porque es un libro en el que te explica que absolutamente todas las cosas que te dijeron que eran fundamentales no lo son, y aquellas que te dijeron que eran malas no lo son, y mm. que hay un montón de tipos de cuerpo y un montón de tipos de cabezas
5: y mm. que todas
4: son valiosas. Así mm. que sí, le regalaría eso y creo que además ella eh, dejaría de estar pensando en tantas tonterías y sufrir tantísimo por cosas tan simples como si pesa cinco kilos más o menos.
1: Mm. Te agradezco mucho por estar ahí, te agradezco mucho por tu literatura, por tus cuentos y por esa felicidad eh, de tu lengua cuando escribís y cuando hablas. Gracias. Muchas
4: gracias a ti, te, te, de verdad que te admiro muchísimo y cada entrevista tuya, en serio te digo, creo que me, me hace a mí más inteligente. O sea, eso, <risa> eso hay que agradecerlo muchísimo.
1: Gracias a vos, un abrazo. Virus, amor descartable.
2: regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
5: Hola, Inde. Hola a todos tus oyentes. Soy Maxi Leniani, periodista, poeta. Me propusieron que eligiera un libro que para mí es eh, importante, que para mí es un libro que vale la pena. Y el libro que elegí es un compendio, una selección de ensayos de Chesterton, ese enorme autor inglés que, independientemente de su obra ficcional, en los ensayos, desde aquel momento en que los leí por primera vez, el libro se llama Correr tras el propio sombrero y otros ensayos, traducido y prologado por Alberto Mangel y editado por Acantilado, desde aquel momento eh, me dio una felicidad eh, muy, muy difícil de comparar con otras lecturas. Por la brillantez, por la por la capacidad de, del sentido del humor, de la defensa, de la cosa quijotesca, de lo paradójico, eh, de la celebración de cualquier cosa que uno podría perderse de celebrar en la vida, Chesterton con una pluma arrolladora, atrapante, deslumbrante, magnífica, superior sin ninguna duda, eh, entrega en esos ensayos que van desde Shakespeare hasta algunas anécdotas que uno podría decir, eh, no son tan extraordinarias, pero sí como las cuenta, eh, encontrarse por fin con un autor que desde ahí se explica por qué Borges lo admiraba y por qué lo puso también sobre la mesa de la literatura argentina. Eh, es un libro que... Recomiendo siempre. Es una Biblia. Es eh, la felicidad, es la posibilidad de aprender a escribir leyéndolo, eh, es la posibilidad de reírse y de redescubrir el amor profundo por los grandes autores. Chesterton, correr tras el propio sombrero.
1: Lo escuchábamos a Maxi Leñani, poeta y colega, tal vez lo escuchas en la radio, tiene su programa en Radio con Voz, Animales Políticos, está en IP, donde conduce Biblioteca y además está en el servicio de noticias del canal IP y lo escuchábamos hablar de un clásico de Chesterton, siempre hay que volver a Chesterton.
2: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Y hay libros que son nuevos, pero que en realidad tienen dentro materiales que no son tan nuevos. Es el caso de Cuentos Completos, de Clarice Lispector. Casualmente hablábamos hoy con María Fernanda Ampuero de Clarice, a propósito de las citas que están en sus dos libros, citas de Clarice Lispector, que claramente es una autora que Ampuero tiene en su parnazo de autores. Y muchos tienen y tenemos a Clarice Lispector, esta gran autora, esta original autora, eh, nacida en Ucrania, pero que vivió en Brasil, la consideramos una escritora, una de las grandes escritoras brasileñas. Nació en 1920, murió en 1977. Y este volumen, Cuentos Completos, publicado por Fondo de Cultura Económico, Económica, fue traducido por Paula Abramo y tiene un prefacio y la organización de los cuentos, digamos, hecho por Benjamin Moser a quien entrevistamos semanas atrás a propósito de su biografía de Susan Sontag. Te recuerdo que Benjamin Moser además escribió una biografía de Clarice Lispector, a quien conoce muy bien, a quien llama glamorosa y hechicera. Me gustan mucho esos adjetivos para Clarice y a quien define como una Chekhov femenina en las playas de Guanabara, una imagen también muy propia de Moser, una manera de escribir muy propia de Moser 85 relatos, el primero, el que, escri que escribió a los 19 años, Clarice Lispector, el último, que fue encontrado luego de su muerte. Cuentos completos, publicado por Fondo de Cultura Económica, es una gran introducción a la obra de una de las más grandes. Y después hay un libro que llegó a mí de nuevo en estos días, aunque lo leí hace unos años, pero que me interesaba hablarte de él, que se llama Mi libro enterrado, de Mauro Libertela, que es una novela, que es un relato autobiográfico. ¿Qué es una novela hoy? Es la gran pregunta. Se lee como una novela breve y que cuenta justamente lo que tiene que ver con el último tiempo de vida y lo que ocurrió eh, y la muerte de su padre, el escritor Héctor Libertela. Mauro hace en este libro muy breve y muy delicado un trabajo de literatura de duelo muy recomendable, que se lee realmente muy bien. Son postales de la orfandad, pero también son postales de la vida de un hijo con su padre. La figura de Héctor Libertela, que fue un autor clave y que sigue siendo un autor de culto eh, en la Argentina fue tomada también en el libro de Tamar un libro que publicó Eterna Cadencia escrito por Tamara Kamenjan, que fue la esposa de Héctor Libertela la madre de sus hijos eh, la madre de Mauro justamente Tamara es una de las grandes poetas argentinas y en el libro de Tamar hace también una lectura de lo que fue la relación de ellos por lo cual aparece Héctor Libertela también en ese libro y apareció también en un libro de los últimos años, uno de los grandes libros de la literatura argentina, que es Blackout, el libro de memorias de la vida y el alcohol de María Moreno. Héctor Libertela era alcohólico, el relato que hace Mauro en ese sentido es muy duro, pero es desde la mirada de un hijo que amaba a su padre. Héctor Libertela era un hombre muy talentoso, un gran escritor, autor de Cavernícolas, del Camino de los Hiperbóreos, además un hombre que estuvo trabajando en la industria editorial, una persona realmente muy querida, un gran escritor, un gran lector. Murió en el año 2006. Su hijo, Mauro Libertela, es periodista, es escritor, nació en 1983 y además de haber escrito mi libro enterrado, es autor de El invierno con mi generación, y una novela también muy linda y también breve que se llama Un reino demasiado breve. Bueno y nos vamos. Esto fue Vidas prestadas en la operación técnica estuvo Jorge Falcone produciendo y consiguiendo todo y mucho más como siempre Gustavo Kogan Me llamo Inde Pomerania. Nos estamos escuchando.
0: Chao. Meu coração não tem fome, mora num pequeno espaço. Não vivo da vida que passa.